0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. De leesvaardigheid in Vlaanderen is gedaald. Uit de driejaarlijkse PISA-resultaten blijkt dat Vlaamse 15-jarigen opnieuw slechter scoren dan vorige jaren. Maar hoe moeten we die cijfers interpreteren? En hoeveel zorgen moeten we ons erover maken? Het is donderdag 5 december. Mijn naam is Lise Bonduel. Van op de redactie van De Standaard is dit... D.S. Audio. Simon grimont onderwijsexpert bij De Standaard... Afgelopen dinsdagochtend zat jij in de zaal waar de PISA-resultaten bekendgemaakt werden.
1: Yes, dat klopt. De minister van Onderwijs was daar natuurlijk en onderzoekers van de KU Leuven en de UGent om die resultaten voor te stellen.
0: Voordat we naar die resultaten kijken, eerst even wat is PISA eigenlijk?
1: Um, PISA is eigenlijk een um, driejaarlijkse enquête-test die afgenomen wordt door de OESO. En de OESO is een internationale denktank, um, voornamelijk een club van industrielanden. Uh, en zij testen dus om de drie jaar uh, leerlingen, vijftienjarige leerlingen, op Nederlands, wiskunde en wetenschappelijke geletterdheid.
0: Ja, en hoeveel landen doen mee aan die test?
1: Uh, steeds meer. Dit jaar waren dat er 79, goed voor een totaal 600.000 studenten.
0: En waar wordt dan specifiek op getest?
1: Dus er zijn drie categorieën leesvaardigheid, uh, een wetenschappelijke en wiskundige geletterdheid. En dit jaar was het thema, of eigenlijk vorig jaar, want de testen zijn vorig jaar afgenomen, was, het, uh, was, het, was de focus leesvaardigheid.
0: Ja, hoe moet ik mij zo'n test voorstellen?
1: Ja, eigenlijk een beetje zoals uh, elke leerling een test afneemt. In Vlaanderen werden die tests uh, afgenomen via de computer mm -hmm. bij uh, bijna 5000 leerlingen uit 172 scholen. Dat is wel behoorlijk veel. Dus zij leggen die test af en dan vraagt de OESO ook om achtergrondinformatie aan te vullen, zodat zij met die data aan de slag gaan gaan.
0: Je zei 5000, dus dan doen niet alle 15-jarigen hier aan mee?
1: Nee, het is een steekproef. Dus we uh, nemen een, uh, een, een sample van die alle 15-jarigen. Dus dat zijn er nu 5000. En dat is dan representatief voor alle Vlaamse Leerlingen of alle Vlaamse 15-jarigen.
0: En op basis van de uitkomsten van die test wordt dan een wereldwijde ranglijst opgesteld. Ja, klopt. Ja, de nadruk lag nu dus op leesvaardigheid dan ben ik wel benieuwd op welke plek staat België in die ranglijst
1: van 79 landen. Um, voor leesvaardigheid valt Vlaanderen eigenlijk, want het gaat dus over Vlaanderen, niet België. Uh, valt Vlaanderen voor het eerst uit de top 10. Uh, wij scoren nu tussen het 11ste land en het 22ste land.
0: Oké. Okay. En dat is een daling ten opzichte van vorig jaar, hè?
1: Ja, absoluut. Het is eigenlijk al een daling die al een tijdje is ingezet. En nu nemen wij opnieuw een serieuze duik. Dat is ook wel redelijk ernstig. Uh, bijna één op de vijf van de Vlaamse vijftienjarigen haalt eigenlijk het referentieniveau niet, wat de OESO voorop staat. Dat is dus wel redelijk veel. Mm -hmm. PISA wordt eigenlijk afgenomen sinds begin jaren 2000. En toen scoorden wij er altijd heel goed in. Die krantenkoppen toen, dat is fantastisch om te zien. Vlaanderen heeft de beste leerlingen ter wereld. In uh, 2010 de standaard. Het Vlaamse jeugd blijft top. Wat dat wel duidelijk is, ook sinds, zeker sinds 2010, dat wij steeds minder goed scoren. Dus het is eigenlijk al een tijdje dat er een, een dalende trend is. En die dalende trend ja, gaat steeds verder. Ja. Het opmerkelijke is dat wij nog altijd ja, suptop zijn internationaal. Zeker Europees. We doet het nog altijd redelijk goed. zitten we boven het gemiddelde. Mm -hmm. uh, maar ja, maar toch, toch blijven wij wel dalen. En die daling wordt steeds serieuzer genomen. En men neemt dat steeds uh, ernstiger. En Alle knipperlichten staan nu eigenlijk op rood.
0: Ja, je zegt, de leesvaardigheid daalt al een tijdje. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Dat is een zeer goede vraag, Lize, waar eigenlijk niemand echt het antwoord op weet. Ten eerste is het belangrijk om te vermelden dat niet alleen PISA aanwijst dat de leesvaardigheid naar omlaag gaat. Er zijn ook uh, Pearls-testen uit 2016. Uh, ja. Die waren ook al redelijk dramatisch. Toen bleek al dat er iets aan de hand was. Ten tweede, er zijn natuurlijk onderzoekers die zich hebben bezighouden met de daling van de laatste jaren. Ja. Um, er zijn bijvoorbeeld onderzoekers van de KU Leuven die 22 hypothesen hebben getest wat nu de oorzaak zou kunnen zijn van die verminderde leesvaardigheid. Um, er zijn een aantal hypotheses die niet zijn. Bijvoorbeeld dat de zwakke resultaten toe te schrijven zijn aan het groter aandeel van niet-Nederlandstalige leerlingen. Dat uh -huh. is het bijvoorbeeld niet. Er zijn ook heel wat hypotheses die eigenlijk, waar er eigenlijk veel te weinig data voor is of waar we eigenlijk niet over kunnen oordelen. Bijvoorbeeld dat de zwakke dalende resultaten toe te schrijven zijn aan het stijgende gebruik van digitale media bij kinderen, gsm, tablet enzovoort. Yeah. Die daling, het onderwijs is zo complex dat het heel, heel moeilijk is om die vinger erop te leggen. Maar de onderzoekers hebben wel van één hypothese gezegd dat ze misschien zelf waarschijnlijk verantwoordelijk is voor die daling en dat is de tijd dat leerkrachten spenderen aan leesinstructie is gedaald. Ja. Redelijk veel zelf tussen 2006 en 2016 van 146 uur naar 84, dat is dus bijna een halvering. Dat is waarschijnlijk een verklaring voor die dalende kwaliteit, 100% zeker weten we dat niet. Wat we wel bijna zeker weten is dat er nog veel andere redenen zijn die daarop inspelen, maar ja, daar kunnen we dus eigenlijk moeilijk de vinger op leggen. Dat is echt de moeilijkheid van deze discussie van deze cijfers.
0: Ja, dus de weinige tijd die leraren besteden aan lezen heeft waarschijnlijk invloed op de leesvaardigheid. Heeft het lerarentekort daar dan ook iets mee te maken?
1: Dat zou kunnen, maar dat is een zeer onbevredigend antwoord. We weten het niet. Ja. Dat moet on, absoluut onderzocht worden. Het is wel zo dat voor Nederlands de tekorten nu wel nog meevallen. De tekorten situeren zich eerder in andere vakken, maar het zou kunnen, absoluut.
0: Ja. Hoeveel zorgen moeten we ons hierover maken?
1: Ja, toch behoorlijk veel, denk ik. Al moeten we het ook niet dramatiseren. We zijn nog altijd subtop, we zitten nog altijd boven het gemiddelde, dus we moeten niet doen alsof we nu een totaal onderpresterend land zijn. Mm -hmm. Maar de duik die we maken is wel zeer opvallend en daar is bijna wel iedereen het over eens. Daar moeten we dus wel iets aan doen.
0: Ja, we hebben het nu vooral over de leesvaardigheid, maar hoe zit het met de algemene score van Vlaamse 15-jarigen?
1: Sinds de laatste meting van 2015 is wetenschappelijke en wiskundige lettertijd eigenlijk niet gedaald. Er is een daling, maar die is niet significant. Het is wel zo dat de laatste twintig jaar duidelijk een, een daling zien, ook bijvoorbeeld bij de toppresteerders. Het aantal toppresteerders dat gedaald is, dat is uh, nergens zo hoog als in Vlaanderen, dus dat is wel een probleem. Dus we dalen ook in die rankings, al is dat ook niet verwonderlijk. Er zijn ook steeds meer landen bijgekomen, waaronder ook enkele Aziatische landen die zeer goed presteren op die PISA-testen.
0: Ja, Je zegt dus dat we dalen op alle vlakken. Waar is het dan misgelopen?
1: Wel, voor taal zijn er dus een aantal verklaringen. Hilde Kervits is ook gealarmeerd geweest, dus de vorige onderwijsminister, door slechte resultaten. Zij heeft dan een taalraad opgericht. Die is tot een aantal conclusies gekomen. Um, dat de aandacht voor leesmotivatie bijvoorbeeld onvoldoende is. Dat het uh, leesonderwijs niet uitdagend genoeg is. Um, en dat de gehanteerde didactiek, hoe leerkrachten lesgeven, dat dat niet evidence-bijst genoeg is. Maar dat zijn ook maar hypotheses uh, waarvan we niet helemaal zeker weten dat die ook effectief kloppen. Ja. En uh, hetzelfde voor wiskunde en wetenschappen. De, de vinger op de wond leggen, dat is uh, zeer moeilijk in deze discussie.
0: Simon, zouden we op basis van die PISA-resultaten niet ons onderwijssysteem op de schop moeten gooien en misschien een voorbeeld nemen aan het Aziatische systeem? Want het zijn wel de Aziatische landen die de ranglijsten aanvoeren. Hè?
1: Ik denk dat die reflex misschien uh, heel logisch is, maar ik denk dat veel onderwijskundigen dat absoluut zouden afraden. Het is zo, um, onderwijssystemen verschillen heel erg veel. Mm -hmm. De context van die onderwijssystemen verschilt ook. Ook de PISA-testen zelf. Aziatische landen, daarvan is gekend dat zij zich meer voorbereiden op de PISA-testen dan dat wij doen in Vlaanderen. Yeah. Het, het is heel, gewoon heel moeilijk om uit die PISA-resultaten te halen wat een onderwijssysteem nu juist zo succesvol haalt. En daarom is het heel Gevaarlijk om te gaan kijken naar de toplanden en dat klakkeloos over te nemen. Dat is altijd in een bepaalde context. Er zijn ook factoren die buiten het onderwijs liggen. Dus het is dus eigenlijk heel gevaarlijk om naar die Aziatische landen te kijken en dat over te nemen. Wat dan niet wil zeggen dat we het niet moeten leren van het buitenland. Moeten we moeten er absoluut naar kijken, maar we moeten toch echt wel uh, daarmee oppassen.
0: Hoeveel waarde moeten we dan wel hechten aan die PISA-resultaten?
1: Dat is een goede vraag. Um, het ding is een beetje in Vlaanderen. ...hebben wij heel weinig informatie over hoe goed onze leerlingen presteren. En dat is waarom PISA hier in Vlaanderen wel redelijk belangrijk is. Ja. Andere landen hebben bijvoorbeeld centrale toetsen... ...waarin heel duidelijk is hoe de leerlingen presteren. In Vlaanderen bestaat dat niet... Je ja, hebt PISA, er zijn ook nog andere internationale proeven. We hebben ook eh, Vlaamse peilingsproeven die dan eigenlijk testen hoe goed de leerlingen op de eindtermen scoren. Dus dat is ook wel een belangrijke indicator. Maar die testen gebeuren niet zoveel en ze gebeuren zeer fragmentarisch. Dus PISA is gewoon een heel belangrijke bron van informatie ja. voor Vlaanderen. Maar er zijn natuurlijk wel nuances bij PISA en die moeten we zeker ook in het achterhoofd houden.
0: Welke zijn dat?
1: Uh, een evidente is natuurlijk dat PISA vooral test op cognitieve vaardigheden, uh, uh, taal, wiskunde, wetenschappen. En dat uh, technische en beroepsvaardigheden daar uh, niet veel aan bod komen. En in die zin zijn leerlingen uit het beroeps een beetje benadeeld. Mm -hmm. Een grote kritiek op PISA is ook, wat ik ook daarnet zei, is die rankings is eigenlijk een beetje... Um, ja, het is heel verleidelijk om naar die rankings te kijken en om, om, om die vergelijking te maken maar dat is zeer moeilijk omdat onderwijssystemen gewoon enorm verschillen ja. en dat is dan ook de kritiek op de OESO ja, de OESO interpreteert die resultaten dan en gaat dan zeggen dit is een onderwijssysteem of dit werkt en dit werkt en dat vinden uh, bepaalde onderwijsonderzoekers toch een beetje korter door de bocht of ze vinden dat de OESO ja, daar een te grote rol op neemt en dat eigenlijk niet zou moeten doen ja. die PISA-resultaten zijn handig voor Vlaanderen die moeten we gebruiken als een soort thermometer um, van ons onderwijs. En dat moeten wij dan ook op een intelligente manier gaan bekijken en analyseren en daar dan conclusies uit trekken.
0: Hoe gaan we dat dan aanpakken?
1: Wel, het is dus ook zo dat de vorige minister van Onderwijs ook al gealarmeerd is door die signalen, al initiatieven heeft genomen. En het is heel duidelijk dat de nieuwe Vlaamse regering excelleren als een absolute leidraad ziet in, in de nieuwe legislatuur. Dus dat is ook zeker met al die internationale proeven die alarmerend zijn in het achterhoofd. Uh -huh. Vlaamse minister van Onderwijs uh, Ben Weits nu maakt van taal en Nederlands een absoluut speerpunt. Ben wijze ziet Nederlands als de basis voor alle andere kennis. En dat wil je onder andere doen door kleuters op het einde van de kleuterklas te screenen op taal. Dus eigenlijk heel vroeg detecteren waar leerlingen taalachterstand hebben. En dan direct te remediëren door bijvoorbeeld uh, aangepaste taaltrajecten of zelfs een taalbadjaar. Over die taal dat zijn de afgelopen weken heel wat gediscussieerd. Volgens onderzoekers is het geen goed idee om een jaar lang een kind helemaal apart te houden en die Nederlands bij te leren. Is Dat niet zo effectief, uh, maar daar zullen ongetwijfeld nog tussenvormen bestaan. Het is ook nog een beetje afwachten hoe dat precies vorm zal krijgen. En ook heel belangrijk is dat de nieuwe Vlaamse regering beslist heeft om vanaf nu leerlingen meer te gaan meten. Er komen in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs komen er gestandardiseerde testen voor iedereen. Op die manier zullen we veel beter weten hoe onze leerlingen scoren, zullen we eigenlijk een beetje onze eigen PISA-testen hebben en zullen we dus ook niet meer zo afhankelijk zijn van PISA als een belangrijke bron van informatie.
0: Is er een kans dat als we het goed aanpakken, dat we dan over drie jaar bijvoorbeeld wel goed gaan scoren?
1: Wel, de volgende PISA-testen vinden al plaats binnen twee jaar. Dus het zal wel heel straf zijn, moest het beleid dat nu wordt uitgetekend al zichtbaar is in die resultaten. Ja. Maar hoe dan ook, welk beleid nu gevoerd wordt, dat zal pas zichtbaar zijn binnen ja, op zijn minst zes, zeven, acht, misschien zelfs vijftien jaar. Hm. Dat is gewoon... Dat, dat, dat duurt even. De resultaten die we nu zien zijn eigenlijk deels het gevolg van beleid van 10, 15 jaar geleden. Ja. En dan spelen nog ook veel andere factoren. Factoren die dus buiten het onderwijs liggen. Dus we weten ook niet hoe dat zal evolueren de komende jaren. Wat de minister van Onderwijs kan doen. Die kan er alles aan doen om alle factoren binnen het onderwijs waar hij vat op heeft, om die zo goed mogelijk te maken om daar zo goed mogelijk op te scoren en dus om leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te laten volgen. Maar dat is geen garantie op een betere score en dat zal zeker nog een tijdje duren tegen dat we daarvan het resultaat zien.
0: Goed. Simon Grimont-Pré, dank je wel. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Simon Grimont-Pré en mezelf, Lise Bonduel. De eindredactie gebeurde door Anna Korterink. Stef Leenaert deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be/ audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En ben je benieuwd naar een abonnement op onze krant? Surf dan zeker eens naar standaard.be-voordelig. Daar vind je onze aanbiedingen. Morgen zijn we er opnieuw.